0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt Menschen, die sich nach dem Urlaub noch gestresster und ausgelaugter fühlen als zuvor. Solche, die es kaum oder nicht schaffen, die Auszeit zu nutzen, um neue Kraft zu tanken. Woran das liegen kann und was wir dagegen tun können, darum geht es in dieser Folge. Ich gehe außerdem einem Social-Media-Trend auf den Grund und finde heraus, ob Rosmarinwasser tatsächlich dabei hilft, längere und gesündere Haare zu bekommen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Viele freuen sich schon Wochen vor Urlaubsbeginn auf die bevorstehende Auszeit. Endlich ausschlafen. Endlich Zeit, um zu lesen. Kein Terminstress und keine Verpflichtungen. Dafür Ruhe und Erholung. Bloß, nicht selten ist die Vorfreude auf Entspannung schöner als der Urlaub selbst. Statt die freie Zeit zu genießen, denken wir doch an die Arbeit. An unerledigte Aufgaben, die unfertige Steuererklärung oder oder oder. Und selbst wenn wir es schaffen, ein paar Tage gedanklich abzuschalten, wie oft ging es euch schon so, dass ihr wenige Tage nach Ende eures Urlaubs genauso gestresst wart wie zuvor? So kurz vor den Feiertagen möchte ich deshalb herausfinden, wie wir uns nachhaltiger erholen können. Dafür spreche ich mit Michael Stark. Er war lange Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Asklepios Westklinikums in Hamburg. Und hat sich jetzt mit seinem Institut für Therapie und Forschung zu Stress dem Thema Burnout und Prävention gewidmet. Dazu schreibt er Bücher und stellt Online-Informationen zur Verfügung, wie aus Freizeit tatsächlich Erholung werden kann. Herr Stark, wie lang müssen denn Auszeiten eigentlich sein?
1: Also vom Neurobiologischen sagt man mindestens zwei Wochen. Wir kennen das ja auch zum Beispiel von Flugreisen über verschiedene Zeitzonen hinweg, dass wir ungefähr zwei Wochen brauchen, bis wir uns an die Einschlafzeiten gewöhnt haben oder Hunger zur richtigen Zeit bekommen. Insofern ist das schon ein richtiger Zeitpunkt.
0: Ist es denn dann besser? Und da bin ich jetzt gespannt, denn eigentlich haben Sie die Frage schon beantwortet. Ist es besser, viele kleine Urlaube übers Jahr einzuplanen, statt wenige große? Oder sind Sie Befürworter von lieber zwei große machen?
1: Nein, ich äh, befürworte eigentlich so ein, eine Mischkalkulation. Einen längeren Urlaub brauchen wir sicherlich, um mal richtig Abstand zu bekommen. Am besten ist, zeigt sich das dadurch, dass wir die Passwörter vergessen haben, wenn wir an den Arbeitsplatz zurückkehren. Dann haben wir wirklich das Gehirn ein bisschen freigeschrubbt von dem Alltagstaktung. Ähm, aber dann zusätzlich viele kleine Fluchten. Weil es geht darum, unsere innere Balance achtsam im Kopf zu haben. Bei jedem Auto machen wir Reparatur- oder Wartungsaufgaben, aber wir selber haben keine Wartungszeiten für uns. Und wenn wir das in dieser Techniksprache ansprechen, dann verstehen es sogar Männer.
0: Wo erholen wir uns denn Ihrer Meinung nach besser? Eher beim Aktivurlaub oder beim Strandurlaub?
1: Das kommt auf die Verfassung drauf an. Meine Hypothese ist, dass wir wenn wir schon sehr erschöpft sind, haben wir gar keine Kapazitäten mehr, neue Sachen zu verarbeiten. Also der Aktivurlaub dann wäre höchstens ein körperlich aktiver, der vielleicht dann auch uns wieder in die Bewegung bringt, aber jetzt nicht ein aktiver, der neue Länder, neue Sitten, neue Eindrücke verarbeiten muss. Das können wir nur in einem relativ erholten Zustand und wenn wir nicht erholt sind, dann bietet sich eher an, ein Urlaub in einer gewohnten Umgebung, wo wir schon wissen, das ist das Restaurant, wo wir, wo wir letztes Jahr gut gegessen haben, dann fängt der Urlaub schon am ersten Tag an. Und dann muss man nicht erst noch sich die Gegend erobern.
0: Macht es denn einen Unterschied, ob ich meinen Urlaub zu Hause verbringe oder wegfahre?
1: Das macht einen sehr großen Unterschied, finde ich, weil Urlaub bedeutet ja Abwesenheit von dem Alltag. Und zu Hause ist eigentlich ganz viel Alltag, droht auch ganz viel Alltag. Da ist dann im Briefkasten die Rechnung, die man überweisen muss. Oder sogar vielleicht, was mir mal passiert ist, die Aufforderung vom Finanzamt. Damit war mein Urlaub gegessen, dann habe ich die ganzen Unterlagen zusammengesucht und hatte nichts von dem Urlaub. Dann empfehle ich ja manchmal wirklich den Briefkasten abzuschließen. Dann wirklich, manchmal mit Kindern ist es witzig, das Zelt an, im Wohnzimmer aufzubauen und mal ganz anders wirklich auch zu Hause den Alltag zu verbringen.
0: Wie schaffe ich das denn, im Urlaub nicht an die Arbeit zu denken? Denn ich glaube, das ist was, was vielen von uns schon mal passiert ist oder regelmäßig passiert. Man hat dann endlich frei. Und dann ist man doch irgendwie noch auf Arbeit und bei den Mails, die man nicht beantwortet hat und so.
1: Da hilft am besten, wenn wir einen Tag vor, dem, vor der Abreise zum Urlaub dafür nutzen, so die unerledigten Aufgaben nochmal abzuschließen, sodass wir im Urlaub selber guten Gewissens sagen können, ja, ich habe alles abgeschlossen. Also unsere Amygdala, unsere Warn, Warninstanz, wir haben etwas vergessen oder da ist etwas noch lauert etwas Bedrohliches, die kommt ja immer wieder hoch. Und die können wir nun mit dem Verstand einbremsen, indem wir sagen, halt, ich habe alles überlegt und es hat jetzt wirklich Zeit bis nach dem Urlaub. Wenn wir nun wirklich gar nicht loslassen können zu Hause, dann empfehle ich vielleicht wirklich aber das Handy zumindest auszuschalten und dann nur abends mal eine Stunde anzumachen, weil ich kenne das aus den Nachtdiensten als Mediziner, da hat man immer das Ohr am Handy, ob es nun klingelt oder nicht. Und das ist immer vergebliche Energie, vertane Energie, das neue, das Wohlfühlaroma, was man im Urlaub eben hat, aufzunehmen.
0: Ich habe kürzlich gelesen, dass es helfen kann, den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub nicht auf einen Montag zu legen. Erstmals meine Frage, warum kann das helfen
1: und was halten Sie von dem Tipp? Ja, das ist ein sehr guter Tipp, ein schlauer Tipp weil wir dann nicht die ganze Woche schon vor uns haben, sondern gleich wissen, in zwei Tagen oder in drei Tagen, da ist wenigstens das Wochenende schon wieder. Das ist also eine ganz gute Eingewöhnung.
0: Wie schaffe ich es denn, im Alltag Erholungsphasen einzubauen? Also damit ich vielleicht gar nicht so kaputt bin, dass ich unbedingt einen Urlaub brauche, sondern auch so schon gut durch meinen Arbeitsalltag komme.
1: Was wir vergessen, was die Höhlenbewohner, die wir ja vielleicht irgendwann mal waren, die wir mal waren, im Wussten, tagsüber jagen wir und abends kommen wir in die sichere Höhle zurück und können entspannen. Dann kann unser Parasympathikus, unser hohler Nerv hochfahren, der steuert die Verdauung, den Tiefschlaf, die Lust und auch das Immunsystem. Das kriegen wir hin, wenn wir die Zäsur auch hinkriegen, von der Arbeit zur Nacht, zum Zuhause ich rate manchen Patienten, wenn sie Auto fahren oder auch im Zug oder in der Bahn, ein bestimmtes Musikstück zu hören. Das signalisiert, hallo, jetzt ist der Tag vorbei, das Tagwerk ist vorbei und jetzt kommt die Erholungszeit. Diese Zäsuren wieder bewusst in den Tagesablauf einzuplanen.
0: Das war Mediziner Michael Stark. Vielen Dank für Ihre Expertise. Gerne. Und bevor es hier gleich mit unserer Rubrik und der Frage weitergeht, ob Rosmarinwasser hilft, längere und gesündere Haare zu bekommen, folgt hier eine kurze Werbepause. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wer in sozialen Medien wie Instagram oder TikTok unterwegs ist, hat von diesem Trend ganz sicher schon gehört. Rosmarinwasser soll gegen Haarausfall helfen, das Haarwachstum anregen und für Glanz sorgen. Wie das mit Social-Media-Trends aber oft so ist, nur weil sie viral gehen, funktionieren sie längst nicht. Was also ist dran an dem Hype? Tatsächlich deuten die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2015 darauf hin, dass Rosmarin den Haarwuchs anregt. Grund dafür seien die entzündungshemmenden Eigenschaften der Pflanze. Genauer: Rosmarin wirkt durchblutungsfördernd. Dadurch würden Haarfollikel, also die Strukturen, die unsere Haare in der Haut verankern, mit ausreichend Blut und dadurch Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Schlecht versorgte Haarfollikel wiederum können unsere Haare nicht halten, was zur Folge hat, dass sie ausfallen. Zusätzlich, so Expertinnen und Experten, verfügt Rosmarin über antioxidative Eigenschaften, die Haar- und Kopfhaut vor Umweltstressoren wie UV-Strahlung oder Unreinheiten schützen. Rosmarinwasser lässt sich übrigens relativ leicht zu Hause anmischen. Dafür braucht ihr eine Schere, einen Topf und ein Sieb. Außerdem fünf Rosmarinzweige, destilliertes Wasser und eine Sprühflasche. Als erstes gebt ihr die Rosmarinzweige und das destillierte Wasser in einen Topf und bringt den Inhalt zum Kochen. Lasst die Mischung anschließend für 15 bis 20 Minuten köcheln. Keine Sorge, das Wasser wird sich vermutlich gelblich bzw. grünlich verfärben. Das ist normal. Anschließend nehmt ihr den Topf vom Herd und lasst den Inhalt für etwa 30 Minuten abkühlen. In dieser Zeit verfärbt sich das Wasser womöglich noch einmal dunkler. Anschließend siebt ihr den Inhalt des Topfes und füllt ihn in eure Sprühflasche. Bewahrt das fertige Rosmarinwasser am besten im Kühlschrank auf. Dort sollte es ein bis maximal zwei Wochen haltbar sein. Die Anwendung ist dann recht simpel. Ihr sprüht das Rosmarinwasser mehrmals täglich auf eure Kopfhaut und massiert es dort für circa eine Minute ein. Dann müsst ihr aber ein bisschen Geduld beweisen. Einige erkennen erste Veränderungen bereits nach drei Monaten, bei anderen dauert es bis zu einem halben Jahr. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn ihr darüber hinaus Kritik, Anregungen, Lob oder Themenvorschläge habt, dann schickt uns doch eine Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth
1: Kraft.